0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de
1: Liderando tu Escuela, conduce Eri Segovia. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Liderando tu Escuela. Estamos muy contentos porque esta comunidad ha ido creciendo y solicitando nuevos podcasts, lo cual nos tiene muy, muy, pero muy contentos. Hoy, en nuestro cuarto episodio, tenemos el placer de compartir con Elizabeth Donoso, Quién nos hablará acerca de las prácticas de liderazgo para la inclusión en los centros escolares.
0: Hola Eri, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Elizabeth es profesora de la Escuela de Pedagogía Especialista en el área de dificultades de aprendizaje. Además, cuenta con un doctorado en Instrucción y Currículo por la Universidad de Salamanca y con una rica experiencia en materia de prácticas inclusivas en la escuela. Para comenzar, te quiero invitar a escuchar un registro de alguna situación que podría ocurrir en alguna escuela de nuestro país.
2: Buen día, niños. ¿Cómo están? Pasaré lista en breve. Pero antes, quiero saber si alguno de ustedes ha conversado con Carlos. Tiene más de una semana sin asistir. ¿Cuál es el chiste?
1: profes que siempre se ríen de él, como no tiene brazos, le dicen el mocho. Ah,
0: tengo un mensaje de su mamá.
2: Querida profesora, Carlos está sumergido en una profunda depresión. No quiere ir a clases porque lo rechazan por su condición. Se siente diferente. Nadie quiere hacer actividades con él porque dicen que los retrocede. En lo que esté preparado, retomará
1: las clases.
2: Niños, ya regreso.
1: Elizabeth, queríamos partir con esta dramatización para representar lo que hoy por hoy es una temática que pareciera ser que es un imperativo moral para todos. De hecho, las distintas normas han dado cuenta de ello. El concepto de inclusión ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo definimos inclusión?
0: Inclusión es un concepto bastante amplio y dependiendo un poco de los autores que tú leas o busques, vas a encontrar que hay definiciones distintas. Para algunos es un paradigma, para otros es un enfoque y para otros es una forma de vida. Desde la mirada que sea, paradigma, enfoque o forma de vida, tiene que ver con valores. Valores de respeto a las personas, y eso es lo fundamental. Ahora, pasa que si yo estoy en una escuela y soy el director, soy el profesor, soy el apoderado de una escuela, tengo que pensar inclusivamente, y eso implica que todo lo que yo haga tiene que ser en función de bienestar y de aprendizaje, participación para todos los estudiantes, partiendo por el acceso. ¿ya? Tenemos dificultades de acceso a veces en nuestras aulas, que son antiguas, y que no han podido ajustarse a lo que le pide la normativa en términos arquitectónicos y no puedo tener una, un espacio para acceder, un, un ascensor, etcétera eh, Una manija de la puerta que no me permite acceder de esas redondas, ¿verdad? Que es distinta a la manija que tiene un cosito que yo lo podría abrir con, abrir con el codo. Cosas como esas son las que uno comienza a mirar. Y que tiene que preocuparse y de prever como director o como directora, como profesor o como padre y anticiparse. Porque en este tema de la inclusión no está todo dicho. Uno va haciendo, va, va generando condiciones, va creando espacios cada día más inclusivos dependiendo de las características y de las necesidades que yo viviendo en mi propio entorno un edificio, le coloco un, un acceso, le coloco una rampa para poder subir eh, en fin, voy, voy habilitando a lo mejor no la voy a ocupar nunca nunca va a llegar un chico o una chica con silla de ruedas pero me tengo que anticipar ¿ya? y este tema de, del bullying por ejemplo, es un tema muy marcado en nuestra sociedad nos caracterizamos prácticamente todos por tener un sobrenombre hacia las personas, partimos desde chiquititos y todos caemos en eso qué gordito más rico, qué niñita más ya. entonces desde ahí como que no, 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 no valoramos el nombre de la persona ni el diminutivo sino que vamos por el sobrenombre que le colocamos y desde esa lógica, claro, una persona que es diferente y no estamos acostumbrados a eso, no es la cultura de la escuela comienza a ser también discriminado de alguna manera y la persona a veces con toda la resiliente que pudiera ser y todo el apoyo familiar no tiene la fortaleza para poder salir y poder mirarse de otra manera. Y es ahí cuando los adultos responsables de este espacio que es la escuela, es cuando tienen que tomar medidas. Cuando hablamos de inclusión en el liderazgo, en el magíster, nosotros nos fundamentamos mucho, nos basamos mucho en el índice de inclusión, que tiene varias versiones, 2000, 2000 ¿El índice es
1: un modelo, una manera de aproximarse a, sí, al fenómeno de cómo sí, trabajar esto? Sí, sí,
0: sí. Y de hecho, este index eh, que es de Tony Bot email a InSco eh, la última versión está en digital y también está en papel. Y este índice, um, eh, el nombre index está en inglés, pero si nosotros lo hacemos la traducción es índice, es un índice de inclusión. No es una metodología. Eh, es más que eso, es una forma que tú tienes para abordar el tema de tu escuela y para poder estudiarte. ¿Qué es lo valioso de este índice? Este índice, aparte de ser nuevo, 2015 reciente, fue generado con especialistas, pero también con padres, también con profesores de escuela, también con equipos directivos y también con personas que tienen, que presentan discapacidad o algún tipo de necesidad de apoyo. Entonces el índice en su primera versión lo trabajó un grupo grande, además internacional, no es de un, solo, de un solo país. Y cuando comenzó a aplicarse, la gente comenzó también a mejorarlo cada día más. Entonces, de ser unas 40 páginas en su versión original, si mal no recuerdo, eh, que era un formato Word del, que tú encontrabas en Google, hemos terminado el día de hoy con una versión mucho más amplia, mucho más enriquecida, gracias a los aportes de todo el mundo. Entonces en el magíster cuando los estudiantes presentan estas dificultades, estos nudos, estas barreras, porque así se llaman, barreras para un, que un estudiante pueda participar y aprender en un colegio. Miran el índex y se encuentran ahí con tres grandes dimensiones en las que ellos pueden explorar cómo está su escuela en respecto de, lo primero es la cultura. En esta escuela que tú mencionas le falta cultura, cultura inclusiva. Le falta cultura a esos chicos. Y si los chicos no lo tienen, es porque los profesores a lo mejor no lo hemos trabajado. Y si no lo hemos trabajado, es porque el líder no nos ha puesto ¿verdad? en ese escenario. Y la segunda gran dimensión es política. Es decir, si tengo una cultura, está en mi proyecto educativo institucional, está en, en mis planes, está en el sello de, la, de mi establecimiento escolar, lo lógico es que tenga políticas que apoyen esa mirada inclusiva que tengo que darle a todo lo que hago en el establecimiento. Y una vez que tengo política... Tengo también la obligación de generar estas prácticas que sean inclusivas. Y la práctica, tanto a nivel del currículum, pero también de la participación, de la convivencia y de todo lo que genera un espacio de aula. Entonces, cuando los estudiantes del magíster lo conocen, como es un índice como es una orientación, una guía, le encuentran mucho sentido. Y cuentan con eso con un primer instrumento que les permite evaluar. Porque lo valioso que tiene el índice es que cada dimensión, son tres, ¿verdad? Cultura, política y práctica, tiene cada una de ellas do, dos secciones grandes en esa, mismo, en esa misma dimensión. Y cada una de las secciones tiene un promedio de 26, 27 preguntas o temas que pueden ser perfectamente trabajados en una escuela a modo de un cuestionario, a modo de una entrevista, la realización de un focus group para hacer preguntas a la comunidad a los padres, a los mismos estudiantes a tus profesores, a tus equipos directivos, respecto de esa cosa puntual que está pasando en la escuela, en este caso por ejemplo cómo yo recibo a ese otro que evidentemente tiene una condición particular, pero hay que respetarlo, hay que valorarlo entonces este índex te da pistas de lo que tú podrías hacer con tu escuela, qué podrías preguntar ver, establecer dónde están esos indicadores que están más bajos para poder trabajar a veces son los jóvenes cuando contestan estas preguntas los que tienen una son más abiertos a esta condición o, o a la que es diferente pero al momento de vivir el día a día lo hacen de manera contraria ¿verdad? es que en la práctica no lo son tanto
1: tenemos muy normalizados algunas eh, experiencias bien esto del humor que a veces malentendemos el humor y podemos lastimar a una persona a partir de una broma que para uno puede ser muy normal y uno se ríe entre todos, pero el que se siente afectado o aludido no, no necesariamente es así. Y a veces puede ser una broma muy pequeñita, muy inocente, entre comillas. Exactamente.
0: Entonces, yo lo puedo decir en el papel porque los jóvenes son muy solidarios, los jóvenes tienen siempre ayudar al otro, pero a la hora de juntarse entre ellos a veces generan esta, la, la burla. Entonces, ¿cómo...? cómo hacer ese cambio, cómo hacer tomar conciencia de que al otro también le duele. Y en eso la responsabilidad la tenemos los profesores. Ahora, afortunadamente en las escuelas existen estos equipos de convivencia, hay equipos multidisciplinarios que pueden ayudar a los profesores y a los equipos directivos a abordar el tema. Porque otra de las cosas importantes que nos menciona la inclusión en general es que el trabajo colaborativo es fundamental. En esto uno no está solo. Uno, el profesor del primero A, con esta dificultad o del tercero medio A, no es el único responsable, somos todos. Todos tenemos que llegar a la inclusión. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un derecho de los niños y de los jóvenes el que se respete su diversidad.
1: Desde una mirada muy externa, sin desde la ignorancia, y no es un tema tan fácil. ¿eh? Porque una cosa es a asumir la inclusión y estar dispuesto a cambiar nuestros procedimientos como dices tú cambiar la cultura y muchas otras cosas más porque la diversidad aquí no es solamente una discapacidad física, física puede ser una discapacidad cognitiva o bien una, cualquier tipo de condición que nos incomode finalmente ¿no?
0: exacto por ejemplo migrantes era un tema que en el magíster mismo no veíamos hace el, no sé un, unos cinco años atrás no era parte de lo que veíamos en el índice, que también lo recoge ya y de un, de un tiempo a esta parte, la problemática de los profesores ya no era el tema de la conducta, no era el tema de los valores como aparece eh, regularmente en la, la enseñanza media. no El tema era cómo hacer partícipe a estas familias que venían desde fuera y que estaban en mi escuela. ¿Cómo, cómo lo abordo? ya lo, Los convierto chilenos <ríe> o respeto su cultura, pero ¿cómo, cómo lo hago? Y a través de las preguntas de, que ellos mismos fueron generando, a partir de lo que propone el Index, fueron eh, generando en sus escuelas una mirada distinta. ¿ya? Yo me acuerdo el año, si mal no recuerdo el año antes pasado, dentro del grupo de los profesores había algunos del interior y dentro del interior había mucha gente que venía de otros países. Y para ellos fue todo un desafío y lograron hacer cosas muy bonitas con, con sus alumnos. Entonces, claro, no es solo lo que tú dices, pues no es solamente la discapacidad.
1: Hay una cantidad importante de condiciones que, más, más que, y que muchas veces pueden ser incluso invisibilizadas por la misma cultura, por la misma inercia que uno trae desde las cosas que uno tiene normalizado en, en su modo de, de vivir. Exactamente, y fíjate tú que
0: en la universidad también hay personas que requieren de algún tipo de apoyo. A veces las personas que tienen alguna situación de discapacidad no lo expresan, no lo requieren, y, y pasan por la universidad sin un profesor haber hecho nada eh, porque él no, no, no lo necesita pero hay otros que aparentemente aparecen como personas que no debieran tener ningún problema pero sí los presentan y uno lo empieza a ver con el rendimiento, con la empatía con que, con que ya sienten que no son para esta carrera se sienten tristes, desmotivados y la deserción también pasa a ser parte de sus opciones y ahí nuevamente si somos una institución inclusiva nos preocupamos de ayudar, apoyar, pero también de prevenir y de anticiparnos a todas esas situaciones. Entonces te hace un cambio de giro a todo lo que tú has pensado hasta ahora que de verdad te planteas otra vida, otra escuela, otra forma de llegar a, lo, a las personas.
1: Como lo has planteado, la inclusión presenta varias aristas desde estas realidades distintas educativas y... Y por lo mismo te quiero invitar nuevamente a escuchar otra situación que posiblemente se da en alguna de las escuelas de nuestro país. Hola, buenas tardes. Soy Eugenia, la
0: directora del colegio. Adelante, pase, pase. Tú me asiento.
2: Hola. Permiso. ¿Cómo está? ¿En qué podemos ayudarla? Bueno, sinceramente estoy un poco preocupada. Mi nombre es Martina Suárez, apoderada de Antonella García, de tercero medio A. He notado que mi hija tiene un vocabulario soez es, y la verdad es algo nuevo para nosotros. Ella nunca se había comportado así. De hecho, nos habla en casa hasta de drogas. Yo creo que es la influencia de un compañero de clase, Pedro Martínez, eh, quien además le pregunta cosas personales nuestras. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuánto es nuestro ingreso económico? ¿Con quiénes vivimos? Y bueno, me he sentado a investigar y sé que es un niño que vive en una zona súper riesgosa, muy popular, por cierto, y que su familia se dedica a la mala vida, o al menos eso dicen. Ya le he dado instrucciones a mi hija y quiero que ustedes lo sepan, que le he pedido a mi hija que no quiero que se relacione con este niño, pero están en el mismo curso, entonces es muy poco lo que puedo hacer yo como apoderada que paga tiempo cada cuota de este colegio y aporto hasta más dinero de lo establecido exijo que evalúen el tipo de gente que ingresa a este colegio porque están perdiendo el prestigio y poniendo en riesgo a la comunidad así que les pido, me ofrezcan una
1: solución Seguimos en Liderando tu Escuela y estamos conversando sobre prácticas de liderazgo para la inclusión con Elizabeth Donoso Elizabeth la situación que acabamos de escuchar de algún modo devela circunstancias que complejizan muchísimo la inclusión. Muchas veces las percepciones de los mismos familias, como lo planteaba el caso, se sienten amenazadas frente a una condición. Y muchas veces son los que presionan por otros intereses que también pueden ser legítimos. Estar en un colegio de prestigio, no sentirme amenazado porque existe tal vez un riesgo de que este niño incida en, en, en mis hijos. ¿Cómo ves tú eso estas complejidades cuando colisionan intereses, cuando colisionan eh, derechos?
0: La dramatización que me presentas tiene a simple vista cuatro grandes focos. Uno es la estudiante. El otro es el estudiante. Otro foco es la familia, en este caso la madre. Y en último lugar lo que ella solicita. Ya en tanto es su derecho porque está pagando, ¿verdad? Ella solicita evaluar a las familias que ingresan. Y parto por ahí porque es una de las primeras cosas que nos dice la ley de inclusión. No puedo discriminar, no puedo excluir. Por lo tanto, tengo que buscar la forma en mi establecimiento. Y aquí repito algo que también lo abordamos en, en el magíster, es que cada institución es única y e irrepetible Así como los seres humanos somos únicos e irrepetibles, las escuelas también y las familias también. Por lo tanto, ahí eh, el tema de la discriminación y de la evaluación es un tema que tiene que ser abordado sistémicamente como escuela. Es decir, como escuela, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que podemos brindar? ¿Cómo ponemos atención a estos focos que son de riesgo para el resto de los estudiantes y que deben ser abordados de una manera profesional y multi, inter, también disciplinar. Eh, no saco nada con sacar al chico de la escuela. No es, su, no es propio de las escuelas excluir. Por lo tanto, tengo, lo que tengo que hacer es abordaje de esa situación. Y también abordaje de la familia, porque eso no es de un día para otro. Eso no... Eso no lo voy a solucionar en una semana. Lo solucionaría si es que lo he hecho, pero va a venir otro y otro. ¿ya? Entonces ahí viene todo el tema del, de la comprensión por parte de la familia y también el apoyo a la chica, porque si la chica está teniendo una amistad de, de, ese, de ese nivel y que la privilegia por sobre los otros, también como escuela me tengo que hacer cargo. ¿Qué pasa con el resto? ¿No se junta con ella? ¿Es el único que, que atiende? ¿Cuál es su interés? Entonces... Eh, por un lado va todo el tema de, de la socialización que tienen estos jóvenes, que es natural que se dé. Y muchas veces se dan estas amistades ahí que uno como papá no quisiera, pero eh, eh, forma parte de, tampoco puedo prohibir siempre. ¿ya? Los, los papás antiguos nuestros no, éramos, sabíamos nosotros, nos prohíben, pues eso es lo que quiero. ¿ya? Dicen no, va a ser un sí. Entonces la forma de abordarlo a veces con la familia también requiere de apoyo. No solamente los chicos, ¿ya? no solamente para los estudiantes. Y ahí están estos equipos, estos equipos que tienen que prevenir, estar alertas, estar atentos a lo que está pasando en su entorno.
1: Cuando tú hablas, pensaba en esta película Machuca, ¿te acuerdas de la película Machuca? Sí. Eh, lo, lo, lo ato con, con la ley esta, que se le llama justamente ley Machuca, en honor a esa, a esa experiencia o a esa película, y donde de algún modo esa necesidad se aborda desde la política pública de instalar ciertas <ríe> cuotas. Ahora, ¿cómo ves tú esa mirada política, de política pública, en relación con esto que tú acabas de decir? ¿Que esto es un proceso que requiere adaptarlo a los distintos contextos, las particularidades que, que cada escuela, cada, cada miembro de la comunidad tiene incluso?
0: Eh, la política tiene su propio curso, sus propias eh, vías y sus propios tiempos también. ¿ya? Y sabemos que si no lo dice la ley, nosotros no, no nos relajamos. ¿Ya? el tema de la inclusión viene hace mucho rato nos lo han dicho varios acuerdos internacionales que también los abordamos en el Magister para entender que esto no es una moda de Chile sino que es algo que tiene que ver con el mundo el mundo se puso de acuerdo se puso en la tarea de la inclusión por el mismo respeto a los derechos de las personas y a respetar su, su diversidad y a valorar esa diversidad que tienen por lo tanto eh, si la política va por un lado y las escuelas van por otro o van al rezago les va a, los va a pillar la máquina y se van a encontrar con la ley ad puertas y van a tener que actuar de la mejor manera posible si yo lo pienso en una mirada proyectiva de la sociedad que yo quiero ¿por qué no lo pensé antes como escuela? hay escuelas que sí lo han hecho se han abierto a la posibilidad de trabajar con esta diversidad de sacar los mejores aprendizajes de cada uno de los niños que sean... Eh, estudiantes que no solo participan, sino que viven con emoción su escuela y quieren su escuela, tienen un sentido de pertenencia. Es el, el grupo que formamos que nos va a acompañar a toda una vida. Eh, el, todos sabemos la edad que tenemos y nuestros grupos de WhatsApp, por ejemplo, están cargados de aquellas generaciones que se han reencontrado y a lo mejor no saben por porque viven en distintos lugares del mundo, pero es como que estuvieran ahí. Entonces nos da una, una posibilidad muy importante y, y esto de anticiparnos a, a la ley también es un tema que nosotros como equipos directivos debemos estar atentos, no solo de la circular que nos llega sino que esta inclusión era necesaria por, porque somos seres humanos y porque vivimos en sociedad y necesitamos tratarnos de otra manera. Por lo tanto tengo que mirar en mi escuela y ver qué es lo que puedo hacer y, y no lo voy a resolver todo mañana, eh, sí, pero sí tengo que ponerme plazos para llegar a eso y trabajar por eso. ¿ya? Y además de eso, cuando yo diga soy inclusivo, no puede pasar que lo he logrado, estoy contento con mis profesores y nos llega una pandemia 2 Ojalá que no, pero imagínate, nos viene a generar nuevos desafíos. Los lo estamos viviendo ahora, escuelas que, que iban muy bien en, en esto, avanzando súper bien pero tuvieron que cambiar y modificar todo lo que hacían de un día para otro, de una semana para otra, y, y se ha prolongado en el tiempo.
1: Con un esfuerzo gigante.
0: Increíble, las escuelas, los profesores, de una manera que te digo, pero su vocación ha salido, pero ya de manera agigantada, a dar eh, estos apoyos, mucha contención a los estudiantes, nosotros hemos, hemos visto, hemos estado en contacto con ellos. Nosotros tenemos prácticas en la escuela. Hay otros programas que tiene la universidad en los que tiene contacto con, con las escuelas. Eh, y claro, ahí tú te das cuenta que las escuelas han tenido en primer lugar que con, hacer la contención de los estudiantes de la familia. Entonces,
1: eh, van surgiendo necesidades eh, conforme a cómo cambia el contexto. Y tal vez cuando te escucho, me pasa que tal vez... La política pública, lo que intenta dar los primeros pasos. Ah, hay una historia, un cuento chino que te he escuchado por ahí, sí. ah, que habla de eso. Alguien tiene que partir con esto, ¿no? Alguien
0: tiene que partir, exactamente, sí. Eso, eso es en las escuelas, y a veces es un profesor, ya. Por lo general, me, me ha pasado que los estudiantes de que vienen al magíster son estudiantes que saben que tienen una diversidad a la que atender y sienten que les faltan, les faltan algunos elementos y quieren también aprender de los otros qué es lo que han hecho. No es un profesor que llega a tomar el magíster, o, o una persona, porque hay más, además de profesores hay ¿verdad? otros profesionales que buscan el magíster. Eh, cuando llegan y ven, y, y ven esto, no es, no es que vengan diciendo oh, ahora me encuentro con la inclusión. No, dentro de lo que ellos buscaban estaba cómo hacer mejor lo que hacen y se, y se encuentran con que tiene un nombre. Y claro. ese nombre tiene metas, tiene áreas, tiene dimensiones, tiene indicadores, si hablamos del índice ¿verdad? Y otras un montón de cosas más, porque... Todo termina no solo en el acceso, en la participación, sino que en el aprendizaje. Y ahí entonces empiezan a generarse todos estos intercambios, estas ideas que van saliendo de los profes. Los profes son muy creativos. Y al ser creativos van pensando en que pueden mirar, cuando vuelvan a su escuela, mirarlas de otra manera. Y generar aquello que no tiene, pero que sí podría ser de mucha utilidad para el momento que están viviendo.
1: Claro, y no necesariamente esto tiene que ver con mayores recursos económicos. Uno a veces escucha desde la queja, esto de que la inclusión es un mundo ideal y la queja recae en la justificaciones, es que no hay recursos, porque la inclusión es cara ahí de hecho, uno de los puntos controversiales que tiene esta ley Machuca tiene que ver con eso, de dónde sacó los recursos para financiar, creo que este 30% de alumnos que no, no debieran pagar por por esta, esta inclusión. Entonces, ¿Qué les dirías tú desde la perspectiva del ejercicio del liderazgo a aquellos que plantean este, este argumento desde el no tengo no tengo herramientas para hacer? ¿Cómo lo ves tú?
0: Que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de ver la sociedad y nuestros estudiantes no tiene un valor asociado a eso. ¿ya? Eh, yo podría, por ejemplo, sentarme con mis profesores. Siempre, siempre en las escuelas hay un profe que es más estudioso. Siempre en las escuelas están estos eh, proyectos eh, de integración donde hay profesionales que han ido llegando a mi establecimiento con conocimientos específicos para poder ayudar en el aprendizaje a algunos estudiantes. Y también muchos profesores han encontrado en su vocación todo el tema de la, de la convivencia escolar. Eh, falta cambiar eso, ¿no? o sea, la actitud, mirar lo que tengo, conocerme a mí mismo como establecimiento, cómo soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son los nudos que tengo, cuáles son las problemáticas que tengo sentarme en una mesa grande, en este caso en pandemia, en, en Zoom, en Mito, en otra plataforma y comenzar a estudiar por áreas, ¿qué es lo que podemos mejorar? A veces vas a requerir un espacio para poder conversar con los estudiantes, a veces vas a necesitar contratar a un psicólogo y ahí sí que te creo que puede haber recursos, ¿verdad? Pero también están proporcionados cuando tú sabes justificar el, el gasto, entonces no te demanda más allá. Y materiales, los que nosotros generamos siempre para, para poder trabajar, no, no necesitamos un super material claro sí. para
1: poder... Eh, es más voluntad, ¿verdad? Finalmente tiene sí. que con la voluntad salir del espacio de comodidad en que muchos a veces estamos y hacerse cargo de hacer primero, ser más consciente eh, que hay distintas condiciones y que muchas veces están invisibilizadas. Y hacerse cargo, como dices tú, ¿ah? conversando, claro. haciendo participar a, a los distintos estamentos de la comunidad.
0: Exactamente, y siempre hay un profe que tiene ideas potentes al respecto, porque lo ha vivido eh, por sus hijos, que están en otro establecimiento y, y han hecho actividades para coger la integración. Otro que tiene un estudiante, algún pariente que tuvo algo con un estudiante eh, que tenían alguna dificultad y manifestaron, no sé, formas de abordaje distintos, aparte de las mismas profesoras de educación especial, los profesores de música tienen tanto que decir, los profesores de educación física, que tienen un, una forma, ¿verdad? distinta a ellos de, del abordaje de la convivencia son los profes que en este caso nos pueden hacer, eh, nos pueden brindar mucho apoyo para mirar el, el todo y las partes a la vez con, todo, como un sistema ¿ya? y también los mismos padres a veces son los padres con los que uno tiene que contar, ya no como el apoderado que viene y se sienta, sino que el apoderado como viene y trabaja. Es cierto, los papás están súper demandados de trabajo, eh, a veces no alcanzan a llegar ni a las reuniones, hagamos reuniones a lo mejor distintas. Eh, me han contado colegas que ahora que las reuniones las hacen por WhatsApp o por Meet, han tenido mucha más asistencia de los padres que antes cuando era presencial. Entonces, busca la forma y preguntar a los padres qué más les acomoda, porque los cursos cambian de un año a otro, de un semestre a otro. Eh, ¿verdad? Nos vamos en el verano y llegan chicos distintos, los papás también llegan un poco distintos. Pregunta cómo, cómo lo hacemos, qué hacemos, cómo, cómo vemos nuestro establecimiento, dónde están los problemas en cada curso, en la escuela en general, para poder abordarlos de la mejor
1: manera. Dentro de tu experiencia que has tenido con estudiantes, trabajar en, en investigación en, en la temática de la inclusión, me imagino que te ha llevado a conocer una multiplicidad y diversidad de experiencias en, en gestión en este, en este espacio. ¿Hay algún modelo, además del index, ah, o alguna práctica que tú puedes decir, mira, esto funciona o, o siempre va a ser contextual? ¿Hay algún modelo de gestión que ayude a los directores hoy día a hacer un ah, o estamos recién partiendo, hay que investigar un poquito más? ¿Hay alguna recomendación que tú harías o, o directamente esto requiere ser muy situado en el contexto de cada organización?
0: Eso último, situado en el contexto, porque no hay una fórmula que sirva de un colegio a otro. Pueden, recetas no hay. No, en esto no hay recetas. No, 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 no. Pueden haber que tú... Porque, a ver, una, una cosa interesante es el intercambio entre escuelas también. Como yo te decía, un profesor que tuvo experiencia trabajando con un estudiante y le dio resultado, eso lo puede llevar a su escuela, de su escuela lo pueden llevar a otra escuela. Eso sí, pero así como modelo no, porque incluso piensa tú que los, los planes de mejora de las escuelas son distintos, son situados claro. son en función de, lo, de, los, de los números que ellos tienen, de las características que ellos tienen, a mí me gusta más hablar de los aprendizajes que de los números ya, y de cómo se sienten lo, los niños y los jóvenes en las escuelas que eso es lo realmente importante si están aprendiendo, si están contentos, si tienen ganas de seguir estudiando, porque lo estamos haciendo bien y si quieren ir a su escuela también y si son amigos entre ellos, mucho mejor entonces, esas son las cosas un poco que, que hay que mirar, ¿ya?
1: Que son más bien principios, sí. más que modelos, prácticas, estrategias concretas. Exacto. Son principios esenciales que tienen que ver más con, eh, como decía, es esto, un asunto cultural. Exacto. Un asunto de que nosotros comencemos a ver y valorar como importantes cosas que tal vez todavía no valoramos.
0: Exacto, porque porque cada escuela tiene un sello particular, porque cada escuela tiene una misión y una visión. Las universidades lo mismo, el programa lo mismo, ya este programa se caracteriza, ¿verdad?, por participar tres facultades y mirar entonces las escuelas desde tres focos. Bueno, las escuelas es igual, por lo tanto, un modelo como tal, difícil. Sí, miren el index está en Google, <ríe> eh, ahí lo, lo bajan, eh, index 2015, y ya les van a dar pista a, lo, a los profesores y, ¿por qué no?, a los padres también, y es un documento muy fácil de leer y de, también de hacer la bajada, como para poder empezar a, a decir, bueno, mi escuela, este. este este próximo año lo puedo empezar a mirar desde otra lógica desde otra manera ¿ya? Eso. Y, y hacer un trabajo colaborativo al interior de la escuela y también con las otras escuelas que tengo en cerca mío. ¿Mm?
1: Podríamos seguir conversando mm. toda la mañana, los tiempos están restringidos, así que te agradecemos el aporte del índex porque parece que hay un encuadre general donde podemos ir a buscar nociones y que entiendo que ha sido construido colaborativamente Sí. ¿no? y sí. a partir de ahí ir construyendo y mejorando nuestra institución escolar. Gracias Eli por estar con nosotros hoy día, por tu tiempo y por tu gran aporte a Liderando tu Escuela.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación y esperemos que haya una segunda oportunidad. Adiós.
1: Pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo, soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela. Hasta un próximo encuentro.